0: Välkommen till
1: Babbelpodden. En podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare. Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Charlotte, vad skriver du just nu? Alltså jag skriver ju alltid många saker samtidigt, men det projektet som jag känner att jag ska fokusera lite mer på, det är faktiskt en ungdomsfantasy. Eh, något som kommer bli, ja men en portalfantasy som liksom tar sin början i Lund, tänkte jag. Vad spännande.
0: Var, alltså, varför valde du att ha det just Lund?
1: Det känns som att eh, det är väl lite kul att ha det i sitt närområde på något sätt. Jag tror faktiskt att det var för att jag skrev ju... Eller förra året så gav jag ut en, en annan ungdomsroman. Som icke, inte var fantasy. Och den var baserad i Lund. Och jag tror att det öppnade upp lite för mig. Att jag kanske kunde skriva närmare hemma än jag trodde.
0: Ja, för du har ju, du har ju haft liksom fantasy i liksom urban setting. Liksom, mm. eller så. Men då har du ju varit upp i Kiruna, vilket kändes ju minst lika exotiskt nästan för skåningar som, som att du hade skrivit om en helt fiktiv värld skulle jag ju säga.
1: Ja, men faktiskt. Det var ju, och särskilt när jag jobbade med första boken så var det i princip som en fiktiv värld för mig, för jag hade inte varit där mm. ändå. Ja, det har jag ju varit nu. Men absolut, det är väldigt stor skillnad. För nu kan jag, om jag vill skriva om universitetshuset det här i min bok så kan jag gå och titta på universitetshuset. Ja, precis. En fördel kan man kanske säga.
2: Mm.
0: Ja, men jag tycker det är jätteintressant just det här att liksom, dels att välja liksom setting för sin värld men just också att göra liksom det vardagliga, det man liksom ser varje dag magiskt på något sätt. För jag tycker det är kanske inte är så konstigt tänker jag så här: till exempel att du så här valde Kiruna, eller nu vet jag inte hur du tänkte, men, men just därför att det kändes så exotiskt och det kändes så annorlunda att det, liksom, det är så lätt att man tycker att någonting annat som man inte själv ser varje dag är liksom vackrare, liksom mer spännande det är lättare att föreställa sig att något magiskt skulle kunna hända på någon plats som man tycker är så här, wow fantastiskt liksom. men, äh, men gator man går förbi på varje dag är det så lätt att man kanske blir liksom lite hemmablind att, att det är svårt att se det fantastiska i sin egen vardag
1: ja, men det tror jag faktiskt, för jag, jag känner att det är utmanande, att när jag skrev om Kiruna så kändes allt spännande Alltså om jag beskrev ett norsken så var det spännande. Att bara beskriva snö i stora mängder, otroligt spännande. Men jag håller med dig, alltså en höstgrå lundagata med lite slaskiga löv- och duggregn. Jag har lite större problem att göra något spännande av det.
0: Ja men Precis. Jag vet en som, som faktiskt har valt att skriva om Malmö mm. och jag bor ju i Malmö så mm. jag tycker ju det är liksom lite extra spännande på något sätt. Vad säger du? Skulle vi kanske, vi kanske skulle prata med henne?
1: Ja men det hade varit jättebra. Jag känner jag behöver lite, lite tips på hur man gör sitt närområde mer fantasylikt. Ja men då gör vi det. är Malmöförfattaren som läser kopiösa mängder böcker och särskilt fantastik. För bara fyra år sedan debuterade hon med första delen i trilogin Drakberidaren en episk fantasyberättelse som utspelar sig i en asieninspirerad värld. Vad inspirerade henne att skriva om bandet mellan drakar och dess tuffa kvinnliga ryttare? Jo, hennes bakgrund som hästtjej. I Bori är hon redan aktuell med sin fjärde roman. Den här gången är det ett magiskt Malmö som får spela huvudrollen. Varmt välkommen Helene Ekroth.
2: Tack så mycket.
1: <skratt> <skratt> Hur mår du idag Helen? Väldigt bra faktiskt.
2: Det är en sån här lyxig dag jag får tillbringa dagen i Lund som också är en trevlig stad. Eh, har pratat med en annan författarkollega och så nu får jag sitta här med er. Lyckligt. så härligt, vi tycker det är lyxigt att vi har eh, vår
1: gäst på plats för det har vi oftast det inte det är
0: så ovanligt nu för tiden mm. så att det är jätteroligt att du
1: kunde komma hit mm. tycker jag också mm. väldigt trevligt du, din fjärde bok eh, som heter Den andra staden mm. kommer ut eh, i dagarna när det här eh, avsnittet släpps och det är inte bara din fjärde bok utan din fjärde fantasybok vad är det egentligen som lockar dig så mycket med just fantasyn?
2: Ett kort svar på det då. Jag tänker så här att fantasy är som att lägga på liksom det här extra gräddiga lagret på den vanliga romanen. För du har alla ingredienser som du har i en annan skön litteratur men så får du lov att lägga på det magiska och det fantastiska som ger den här dimensionen till att öppna upp andra världar. Det tycker jag är helt fantastiskt.
1: Ja, vi håller väl med vad jag menar. Eller vad säger du? Ja,
0: men verkligen. Det skulle jag säga att jag hade haft ungefär samma svar.
1: Ja, precis. Och jag menar, du har i dina tidigare tre böcker så har du valt att skriva om en värld som är helt fiktiv kan man säga. Och i den här nya boken så är vi ändå på något sätt i Malmö. Det är det som är vår eh, spelplan. Hur kom det sig att du valde att göra den? Alltså den förändringen från
2: liksom helt fiktiv till semi-fiktivt. Mm. Precis. Jag vet inte om det var ett så medvetet val egentligen. Jag tror snarare att det liksom bottnar i att länge har gått och velat skriva om miljöer i Malmö. På något sätt. Men jag har inte hittat rätt. Jag hade inte rätt idé för att göra det. Eh, och att skriva Drakbrydaren var helt fantastiskt för då kan man ju gå loss och hitta på så mycket i en, en helt egen värld. Men den här längtan efter att faktiskt få använda Malmö som eh, ligger mig liksom så varmt om hjärtat som stad. Eh, sen när den här idén kom då, som liksom jag kunde matcha ihop med Malmö då blev det så självklart liksom att det var det här jag skulle skriva.
1: Ja, oh, vad härligt. Det är ju det man älskar när det händer, att det klickar ja. till. Men vad är det egentligen med Malmö som gör att du, att du så gärna ville skriva
2: ja. om, om det? Jag tror att det är um, kanske en vilja av att visa upp ett Malmö som inte alltid syns. Om men nu ska vara lite som liksom, det är Malmö som syns i medier och i verkligheten. Uh, som ofta blir så negativt. Och uh, vi som bor i Malmö vet att det finns så mycket mer. Jag tror jag ville förmedla lite av det alltid... Det som är fint med Malmö, även om jag har gjort det ju ändå, det är ju inte det riktiga Malmö i mina böcker heller. Och det är inte ett problemfritt Malmö heller i mina böcker. Jag använder ju liksom väldigt mycket från det verkliga Malmö fast jag laborerar med det. Men att kanske visa på alla Malmös sidor, även om det är en fantasy. Mm, just jag, tror, jag tror det är lite kanske något slags här, eh, ursprungskänsla liksom, mm. som jag har utgått från. Eh,
1: var det viktigt för dig att, att känna att du kunde alltså visa Malmö från många olika sidor när
2: du skrev boken? Alltså att det blev flerdimensionellt? Ja, jag tänkte, alltså det kändes också viktigt att inte bara beskriva fram ett förskönat malmö eh, utan att jag faktiskt vill spegla hur det ser ut i verkligheten. Fast jag gör det på mitt sätt.
1: Mm. När du då valde att spegla staden. Hur, hur valde du vad, vad du skulle visa? Alltså, för mina Malmö är ju det är liksom, det är en stor stad i Sveriges tredje största stad. Mm. Det finns många olika områden. Det finns många olika människor. Hur, hur valde du vilka delar det var som, som skulle vara viktiga för den här berättelsen? Oh, det
2: är faktiskt en ganska svår fråga att svara på. Eh, för vissa saker har jag nog valt medvetet. Eh, och vissa saker har nog liksom fallit på plats för att det passar mm. i storyn helt enkelt. Mm. Eh, förstås. Men en, en sån här grundläggande grej som jag ville spegla... Och som jag medvetet valde det var den här rädslan för det okända mm. och att behöva ha någon som du, eller något kanske snarare i mitt fall, som du pekar ut som är lite orsaken till det som inte är bra. Liksom en form av ondska då eller mm. ja.
1: Och jag tänker att vi utan att egentligen spoila jättemycket kan säga att i din version av Malmö så är det människor som bär på magi. Ja. Som är det här okända ja. och som man är väldigt rädd för, eller hur?
2: Ja, det är ju det. Det är ju ett magiskt Malmö. Mm. Men eh, där magin faktiskt ses som någonting som är roten till det onda. Mm. I väldigt stor utsträckning. Och därför eh, är man också rädd för de personerna som har magi. Mm.
1: Just det. När jag läser din bok så är det ju det som är otroligt roligt för mig som är... Ja, men uppvuxen nära Malmö och har tillbringat mycket tid i Malmö är det ju att det finns väldigt mycket geografiska markörer. Alltså vi, har, vi har gatunamn, vi har namn på platser och vi har beskrivningar och byggnader som, som jag känner ju igen mig jättemycket. Menar, vi, är, vi, är i, vi är i centrum, vi är på kyrkogårdarna, vi är på HIP som är en... Det var en teater, jag vet inte ens vad det egentligen är. Om det är teater fortfarande kanske. Ja, de ja. har väl
2: haft stängt ett tag nu. Ja, jag måste säga vad är det, men, det nu? Mm.
1: Hur valde du,
2: alltså vilka platser du ville röra dig mellan egentligen? Ja, jag har ju faktiskt medvetet valt ganska många platser i centrala Malmö. Mm. Eh, just av den orsaken att, att då blir det lätt för många att känna igen sig. Mm. Eh, och sen har jag ju valt några andra platser som kanske också är sådana här platser som ja, men till exempel Mellemången. Som ändå, även om man inte har varit i Malmö, kanske rört talas om eh, den platsen. Eh, men också specifika hus. Jag har ju gått lite på husjakt då eh, tillsammans med en av mina testläsare. Och lite valt ut så här hus som jag vill använda i berättelsen. Vilket har varit superroligt måste jag säga. Det är fördelen med att välja liksom en fysisk plats. Att du behöver ju inte hitta på hur allting ska se ut själv. Eh, utan att du kan, så här um, hon kan bo i det här huset eh, det har varit jätteskojigt men jag tänker också det du säger med liksom namdropp på många platser, för det har jag pratat med andra om att, att det är också så att en läsare som aldrig har varit i Malmö måste ju också få en känsla för liksom, staden eh, och jag har försökt jobba rätt mycket med det, att inte bara nämna liksom, ett gatunamn utan att på något sätt också få in liksom, en känsla, ja men vad mm. Hur ser den där gatan ut och vad, hur känns det att gå där? Och där hade jag kanske kunnat komma ännu längre. Liksom, men jag har försökt göra det för att inte liksom exkludera personer som inte har varit i Malmö.
1: Nej, och, och det tror jag säkert att du absolut inte gör. Jag läser ju utifrån mitt mm. Malmö-perspektiv. Ja. att jag, jag säger, säger du hipp så vet jag hur det ja. ser ut. Mm. Uh, och jag tänker att det som är, är roligt med att du gör det, det är att jag tycker att vi ganska ofta läser litteratur som kommer som är skriven med Stockholm som bas där det är otroligt mycket av den här geografiska markörernas mm. från Stockholm. Mm. Så det är ju väldigt härligt att det kommer från en annan stad tycker jag, en stad som, som ligger nära mig då. Uh, men vad tyckte, för mina, vi vet hur bokbranschen är Merparten av alla förlagen ligger i Stockholm. Ja. Vad tyckte ditt Stockholmsförlag om att det kom en, en Malmö-bok på det sättet?
2: Ja, de, eh, jag tror de har kanske inte uttalat det så sådär eh, direkt till mig. Men de har ju aldrig haft några invändningar på andra sidan. Jag tror min förläggare tycker att det är ganska roligt att det är Malmö. För hon har också... Ett förhållande till stan. så Även om hon bor i Stockholm. Jag tycker det är jätteroligt att du lyfter det där. För det är ju så inom and andra genres också. Att, ja, men, kriminalromaner och så vidare. Även om vi då nu ser rätt mycket från norra Sverige och annat. Men att mycket är Stockholm. Eh, Malmö känns väldigt osynligt på den litterära kartan. Mm. Det är inte många böcker eh, som utspelar sig i Malmö. Jag tänkte att det mm. kanske... Ja, men det, det känns roligt att kanske få bidra lite till att sätta Malmö lite på kartan. Så.
0: Men verkligen, för det, det är någonting jag har tänkt på mycket. För om man nu tänker liksom den kanske vanligaste boken som skrivs, typ Däckaren till exempel. Mm. Så, det, det, det är som att man kanske inte riktigt vågar befinna sig i Malmö. Eller så, det, kanske är lite, det, det kanske är lite för mycket man känner att man måste beröra det på något sätt. Jag vet inte. Mm. Men för, för jag tänker att Malmö för mig annars är ju mer så här. Ja, men kanske tv-serier där de säger till exempel att de utspelar sig i Malmö. Men sen så känner man ju uppenbart att så här, det här är inte en Malmögata. Jag vet inte riktigt vad de har spelat in det här. Men, men jag känner inte igen mig här. Och det var det jag tyckte var så roligt med SVT-serien en blå linjen. Ja. Alltså så här, att de var i Malmö. Ja. Man känner igen var de befinner sig någonstans. Och det
2: kändes som Malmö när ja, ja, men jag verkligen på serien. verkligen.
0: Mm. Och jag tyckte också så här. Men, men där fick ju kanske Malmö en lite så här socialrealistisk stämpel nästan. Alltså, mm. så här, för i och med att det, det, var inte, det var inte ens mord det var liksom så här, mm. de vardagliga brotten typ. alltså, det var verkligen den tiden liksom. jag tänkte lite så här, liksom, hur, har du, hur har du tänkt för att göra liksom, så här, det här vardagliga, det liksom, realistiska på något sätt magiskt
2: jag kan bara säga först att jag tror att man kommer ju undan lite när man skriver fantastik liksom, för att jag måste ju inte spegla eh, exakt verkliga Malmö mm. eh, vilket kanske är en större utmaning, precis som du säger, att göra mm. eh, faktiskt. Jag kan ju välja vad jag plockar upp och vad jag skruvar på. Även om det ligger där liksom, under till liksom, det verkliga med. Grejen är att jag tänker inte så mycket på det. För det kommer av sig själv. Mm. För att jag ser liksom, det, det fantastiska överallt hela tiden. Eh, det är nog snarare så faktiskt att jag har eh, bemödat mig lite om att få in det realistiska. I, I den här boken, mot vad jag har skrivit innan mm. <laughs> jag ska säga så. Ehm, för att eh, jag menar, Lux, som är huvudperson, hon går på en gymnasieskola som finns i Malmö, eh, där en, en av mina egna söner har gått. Liksom. Jag har ju hem, försökt hämta liksom, där jag har en, kanske en, någon relation eller en känsla eller någon kunskap om, eh, om saker. Och försökt få in, få in det. Sen det magiska, det kommer ju. Alltså det kommer alltid av sig själv. Mm.
1: Men tyckte du att blev det... Var det svårare då för dig att skriva den här boken som ändå... Även om det är fantastik. Mm. Som har liksom faktiska kopplingar till en riktig plats. Som dessutom ligger dig nära. Jämfört med din tidigare serie där du kunde lite mer... Hitta på mm. precis allt helt själv. Mm.
2: Nej, jag tycker nog faktiskt inte det. Mm. Jag tycker faktiskt att det har gett ett mervärde att kunna använda en, en faktisk plats. Eh, som jag sa innan, liksom att använda... Jag behöver inte hitta på alla miljöer. Jag kan använda verkliga miljöer. Eh, och sen väljer jag hur mycket av det magiska jag liksom ska lägga på där som det här lagret. Mm. Så nej, inga begränsningar, kan jag, det kan jag inte riktigt se. Nej. Eh, men det var ju också för att jag liksom gick in i det här manuset. Med tanken om att det skulle vara en urban fantasy från början. Och de ramarna som mm. finns kring det.
1: Jag tänker det kan ju finnas en annan risk också med att skriva om sin hemmiljö. När man, när man pratar om skrivande och kanske att skapa en längre berättelse så pratar man ju ofta om sina darlings. Mm. Och darlings kan vara någonting som man själv hänger upp sig på och som mm. sen kommer redaktören in och säger Nej men nu får du stryka detta. Mm. Hade du några sådana... Darlings i miljön Där du återkom liksom för ofta För att det här, jag älskar det här stället så mycket Eller, eller det var, hur var det för ja. dig När du var liksom
2: ja, Jag kan ja. säga början av, av Processen tillsammans med förlaget Så ville de ha mer Malmö mm -hmm. Det var faktiskt tvärtom Och det tror jag är, en, är Så att, att För mig som bor i Malmö Så har jag mycket huvud. jag Jag vet ju hur det ser ut Eh, och de liksom läste manuset med ögonen att vi, vi vill få känslan av Malmö alltså, eh, du måste ta in mer liksom. eh, gestalta staden eh, miljöbeskrivningar eh, så jag lagt till
0: Jag kan tänka mig att det blir lite samma samma känsla som när vi körde ett intro här innan Charlotte så, så pratade vi ju lite om eh, just att du har skrivit om Kiruna till exempel att det kan bli lite exotiskt- och att det nästan känns som en fiktiv värld om på mm. något sätt för att det är så långt ifrån oss. Och jag tänker- det i och med att vi har Malmö så nära, och jag bor själv i Malmö, så, här, så, så tänker man inte riktigt så. Men för någon som kommer långt bort ifrån, till och med kanske Stockholm, så kanske Malmö också känns lite exotiskt. Mm. Liksom, eller så att man vill kanske få samma känsla där på något sätt.
2: Ja, jag tror fortfarande att, att många kan, kanske är så här, eh, en del är lite rädda för Malmö, en del är nog mm. väldigt nyfikna på Malmö. Jättemycket unga personer flyttar till Malmö för att det liksom är en stad som lockar. Mm. Eh, så jag tror, jag tror att det är en bra stad att skriva Ja, och det som du säger, det
0: är, Malmö får ju generellt ganska mycket skit i media. Ja, alltså, det, ja. det, är, det är också kul att kunna visa en annan bild liksom, ja. av, av stan. Eh, och som sagt, vi som bor där och vi som flyt, alltså, folk som flyttar dit gör ju också det av en anledning mm. för att det eh, finns så mycket mer.
1: Mm. Du säger ju själv att du har, menar, du har fantastiken i huvudet och när du går i Malmö så har du, du har mm. ganska mycket <laughs> sett det du ville skriva. Ja. Jag tänker att det finns, det finns något väldigt lockande med den här väldigt socialrealistiska storstaden och det magiska lagret ovanpå. Hur tänkte du själv när du vävde ihop de här två delarna? För det tycker jag du har gjort väldigt fint. Det flyter mm, väldigt, det flyter väldigt så med varandra under berättelsen. Ja, roligt ja, att höra.
2: Jag kan säga, när jag var i början liksom av, av, av skrivandet så gick jag, jag gick mycket i Malmö faktiskt. Även om jag liksom, men jag gick i Malmö och, och såg saker, försökte se saker på ett annat sätt. Så här. Jag fotograferade väldigt mycket. Eh, så fort jag kände att ja, men det här kanske jag vill använda i manuset. Eh, så jag la upp en liten bildbank faktiskt. Jag hade ju bestämt mig ganska tidigt för att använda statyer till exempel i Malmö. På då att... Ge dem magi, ge dem liv. Mm. Så jag har fotat mycket statyer sen när jag inte använt alla i manuset. Men, men det krävdes nog lite faktiskt att jag, att jag själv gick runt i stan och började se stan ur det här andra perspektivet. Liksom, just för att se, var, var kan jag få in det magiska? Så? Eller var vill jag få in mm. det? För att Lux lever ju också ett ganska normalt liv. Jag menar... Hon bråkar med sin mamma och hon, går, hon är liksom lite halvdålig i skolan. Um, tycker det är lite kämpigt. Uh, och sen har hon då det här helt andra livet. där hon um, Eftersom hon har magi och har en förmåga liksom att, att se saker till exempel mm. som andra inte kan se. Um, så det var, det var faktiskt ett, ett litet pusslande. Men det, jag tyckte det var väldigt roligt och roligare än jag trodde att mm. använda också det realistiska det måste jag säga att eh, det var kul med kombo just det ja, ja.
1: ja men jag förstår det mm. eh, och jag gillade ju också verkligen det här eh, alltså greppet med statyerna för att jag vet inte hur ni andra är eller ni som lyssnar på podden ni kanske är superuppmärksamma och lägger märke till alla statyer mm. det gör uppenbarligen inte jag eh, så därför var det väldigt roligt att läsa när du, du beskrev det är katter nere vid kanalen och det är någon gripa någonstans. Mm. Men det är, flera olika serier, ja. det är flera olika statyer och så får, fick jag börja tänka där nu. Men har jag sett någon katt nere vid kanalen? Eller har jag kanske? Men, så här, och det är ju en sån rolig association. Alltså ja. För då grundar man det verkligen i den verkliga platsen, tänker jag. Ja. Mm.
0: Jag tycker det är jättekul, för jag, jag, har, ju, jag har ju faktiskt haft förmånen att testläsa ditt manus. Eh, och jag bor ju själv också i, inne i liksom stan i Malmö. Så att jag, många av mina så här promenadrunder går jag ju mycket förbi. Eh, många liksom ställen där det utspelar sig i boken. Så jag, jag, jag tycker att jag, eh, men sen jag läste ditt manus, att jag, att jag så. Här, Titta på de sakerna mycket mer. Eller så här, att, det är liksom, att, jag, att jag har blivit bättre på att lägga märke till för att jag så här, kikar efter de sakerna liksom på ett annat sätt nu, vilket är jättekul. Tycker jag.
2: Och det, jag måste säga att det är ju någonting som jag hoppas på faktiskt. För jag har ju lyft upp Dels faktiskt har jag ju plockat upp några verkliga alltså historiska referenser kring Malmö som jag använder. Eh, lite kanske i bok, nu skriver jag ju på bok två så att det är ju bok två också jag har i huvudet men jag, jag, jag gör det eh, och, ja, men, och så då statyerna som faktiskt finns på riktigt eh, för att, jag tänker också att det kan väcka ett intresse liksom att, eh, även då för liksom, unga som bor i Malmö att saker man kanske inte visste eller ja, men som du sa, inte har lagt märke till eh, att det ger en ny dimension till, till staden Ja. Ja, och jag att det är
0: även, liksom för, även om man bor i en annan stad att liksom ja. kanske ändå så här kika lite så här, men vad, vad finns det för så här dolda ställen i min ja. stad eller så här, ja. är det någonting jag har missat liksom, ja. i min egen stad liksom. ja. för, för det är ju så himla lätt att man blir hemmablind ja. liksom. eller så man ser inte det fantastiska i sin egen vardag på något sätt. eller
2: hur att, liksom, att se och jag, jag tyckte det var så kul för min förläggare var nere det var nog någon gång i höstas så var min förläggare nere alltså privat då, eh, i Malmö och så la hon upp just en bild på en av katterna nere vid kanalen. Mm. Och då, då, det var innan vi höll på att jobba med manuset. Mm. Och då, då blir det bara så, oh! Alltså just den där nyfikenheten som växer. Nu måste jag ändå gå och kolla på den där katten. <laughs> um, hur ser den ut i verkligheten? Liksom? Mm. Jag gillar det. Jag tycker det är kul.
0: Men jag tycker, det, jag tycker det är kul också lite liksom hur, hur, hur man jobbar när det finns någonting att och, och liksom förhålla sig till. För jag tänker att när man skapar liksom en fiktiv värld så är det lite mer att man kanske så börjar med ett vitt blad på något sätt. Alltså att jag, nu måste jag börja skapa någonting från grunden och sen så kan man absolut så ta in kanske element som finns och tworka till dem. Liksom. Men Liksom här känns det som att du på något sätt har jobbat från andra hållet att så här, du utgår från någonting som finns hur liksom, twistar jag det eller hur liksom, ja. modellerar jag om ja. det så här, istället för att liksom, börja från scratch på något sätt ja. alltså, att det, det är som att du kommer in från andra hållet ja, på
2: något sätt. Absolut, jag har jobbat jättemycket ju så, med det befintliga i Malmö och egentligen inte lagt till jag har ju inte ändrat till exempel på miljöer eller någonting, jag använder bara Eh, saker som finns på riktigt Malmö det är ju att jag twistar till dem mm. så att det blir liksom magi, det är ju, jag använder ju kyrkogårdar också, det, eh, kyrkogårdarna spelar en stor roll i boken mm. och, eh, ja. men det är platser som finns där liksom, och du kan gå dit och titta så. Här. Har du varit och tittat eh. mycket
1: på kyrkogårdarna undrar jag, ja. jag då
2: Ja <laughs> <laughs> Just Östra kyrkogården då, som är ju kanske den viktigaste kyrkogården mm. i boken. Där um, jag har till och med gått hundpromenader där för att och liksom fota.
1: För uh, ja, det är ju lite sådana scener också, det, när det är natt eller kväll på kyrkogården. Ja,
2: jag har inte, <laughs> <laughs> jag har
1: inte gått där på natten faktiskt. Nej, det, jag känner mig ändå lite, det känns lite skönt att du säger det, för det hade jag nog inte vågat själv. Nej, det ja, jag <laughs> Hade inte börjat kräva det heller kan jag säga. Ja, det. <laughs> och eh, det som är intressant om man läser din bok också sen. Det är ju att man får reda på att det inte bara att det finns det här versionen av Malmö. Utan Nej. det visar sig att det finns åtminstone ett annat Malmö till. Om jag har tolkat det rätt. Och eh, jag tror att jag inte spoilar spoilat heller. För där får vi reda på ganska tidigt. Att det, det är Malmö där vi är i, i berättelsen. Där finns magi. Och sen så är det andra Malmö. Så har det funnits magi, med det har försvunnit. Yeah. Hur kom du på den... Alltså hur blev det en del av din berättelse? Att det skulle vara den, att det var det som var skillnaden mellan de här två städerna?
2: Um, ja, att det skulle vara en portalfantasy och liksom två Malmö. Jag är jättefascinerad av det här med liksom flera dimensioner generellt, Alltså jag tycker om böcker som handlar om det där du kan gå mellan dimensioner. Så det var ju en grundtanke som fanns från början. Sen växte det nog fram lite hur de här... Jag visste att det ena Malmö skulle vara ett magiskt Malmö. Just för att kunna väva in liksom element och också varelser kan vi väl kalla det. Mm. Som fanns i det här som inte finns på riktigt. Och då blev det nog så att det andra Malmö... Jag ville att det skulle vara en stor kontrast mellan dem. Och att de också skulle, Den andra Malmö skulle påverkas Eller båda Malmö skulle påverkas av att eh, portalen mellan dem var stängd. Och då blev det nog liksom en naturlig sak. Liksom, att om inte magin kan flöda mellan städerna. Då blir den fast i den ena staden och den andra blir utan. Och då blir magin kanske farlig på ett ställe. Ja, ja mm. för du har inte balans längre. Ja, men det är
1: jätteintressant.
0: Ja, jag är som sagt, jag är så pepp.
1: <laughs> Men då sitter du alltså och jobbar med den andra delen just nu Precis, det är ju mm. tänkt att bli två böcker mm. Alltså i den här serien Precis, och den andra boken kommer, vet vi det än?
2: Finns en preliminär plan Och ja, det ska väl inte dröja allt för länge innan bok två kommer hoppas jag Just det, vad spännande. Det ser vi verkligen fram emot.
1: Mm. Eh, men då blir jag ju lite så här nyfiken då. För då har, vi skri då har du skrivit i så fall eh, en serie, eh, high fantasy i annan värld. Och sen så i höst någon gång ish kanske så har du skrivit en serie med
2: eh, urban fantasy i Malmö. Mm. Vad väljer man att göra sen då? Eh, man väljer att skriva någonting som inte är en serie. Det kan jag <laughs> säga. Mm. det har jag liksom absolut bestämt mig för <laughs> ingen serie nej, så, så kommer säga någonting om att jag ska skriva en serie igen så bara säga nej 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 det ska mm. du inte, du ska skriva en standalone. jag kan väl säga att det jag går att klura på är ju fantasy Just det, så det är inte så att du har blivit så skärmad av de här
1: realistiska bitarna som du har jobbat med nu i det här Malmö-projektet att du kanske skulle testa att skriva någonting utan de fantastiska inslagen. Jag tror inte det. Nej, inte, inte det som blir nästa romanprojekt i varje fall. Alltså både jag och Emma är ju stora <skratt> fantasyfans så vi blir ju ja. inte ledsna Nej. av det svaret.
0: Nej, gråter inte för det.
1: Men vi ser jättemycket fram emot att se vad som kommer härnäst. Jag ser fram emot del två i den här serien. Och vi är jätteglada att du ville komma hit och prata med oss idag. Så tack snälla för det. Tack så mycket.
2: Väldigt trevligt att vara här.
1: Vad tyckte du nu Emma? Hur var det roligt att prata om fantasy som utspelar sig i din hemstad?
0: Ja men det var det verkligen. Jag tyckte det var jätte jättemysigt Och dels att dels prata med Helene som jag ju känner väl. Och så, som sagt att få, att få prata fantasy igen.
1: Åh oh, det är så härligt. Det alltså, tyckte
0: jag var jätte jättekul.
1: Om, om ni som lyssnar inte har märkt detta så är ju fantasy kanske lite det som ligger oss närmare som hjärtat va?
0: Ja vi är ju fantasyförfattare i grunden båda två kan mm. man säga. Så det, det var väl superkul jag tyckte det var jättehärligt att få prata fantasy och som sagt, det är väl lite extra roligt när, när man som sagt lyckas göra sin sin vardagliga, liksom, sitt vardagliga liv, gatan man går på varje dag, till någonting lite magiskt, det är väl underbart Oho, tycker jag och
1: det kändes som att det hade Helene koll på, mm. jag ska verkligen ja, jag ska försöka tänka mer som hon gör när jag skriver
0: precis och jag tänker också att det roliga med fantasy är ju också liksom att det drar väldigt mycket folk på något sätt. Alltså det blir väldigt lätt samlingar kring fantasy. Alltså fantasy har ju en väldigt stark ja fanbase liksom, mycket. Det finns mycket grupperingar som samlas kring ja men fantastik generellt kanske, men, men, men kanske fantasy speciellt. Och det finns ju faktiskt en fandomgrupp i Malmö just. Mm -hmm. Som heter Malmö Fandom. Och jag tänker att med tanke på dagens tema skulle det inte vara jättekul att få prata med dem.
1: Jo men det hade det verkligen varit. Gud en bra idé. Då gör vi det.
3: Hej Katarina Hjärpe.
0: Hej Katarina, det här är Emma på Babbelpodden. Hur mår du då? Jag mår bra, hur mår du? Jo då, jag mår bara bra. Så himla hult att du vill vara med och prata med oss idag.
3: Ja, det är kul att få vara med.
0: För du är ju med i någonting som heter Malmö Fandom. Och för de mm. som är oinsatta, vad är Malmö Fandom för någonting?
3: Ja, det är alltså fans eh, av Science fiction och fantasy, främst litteratur men även annat och det är egentligen en rätt lös sammanslutning. En del av oss är med i det som kallas för Malmö Lund science fiction och fantasy förening men det är inte alla utan man kan bara komma med. Före covid hade vi en hel del pubträffar och sånt. Nu har vi mest, vi har digital bokcirkel och pratar om en bok varje månad.
0: Det var och mysigt. Det, mm.
3: det finns en Facebookgrupp också som man kan snacka i.
0: Så det är liksom att ni, ni har samlats för att ni har det gemensamma intresset science fiction och fantasyböcker i princip. Mm. Ja, gud vad härligt. Hur hittade du till Malmö fandom?
3: Ja, om jag kommer ihåg rätt så var det första att jag var med på en kongress som de ordnar som hette Lundkon för några år sedan, eh, då det då var mer program kring, kring science fiction och fantasy och då var jag på väg att flytta tillbaka till Skåne för jag har bott i Linköping ett tag och då tyckte jag att ja, men det är ett jättebra sätt att träffa folk, att de har pubträffar och så så då var jag med på det. Och då har du varit både i Lund och i Malmö lite olika. Behöver man,
0: du för att ta det här på rätt sätt, behöver man vara väldigt nördig för att vara med i en sån här fangrupp? Eller, liksom, eller på vilken nivå behöver er intresse vara? <laughs> liksom,
3: Nej, alltså vi pratar ju om lite det som folk råkar vilja prata om. När det är en bokcirkel så är det ju en fördel att ha läst boken men mm. det är inte alltid... Man kan komma ändå och bara sitta och lyssna vad folk säger om, om boken. Um, så att, nej, jättenördigt. Alltså, om man själv känner att det skulle vara kul att träffas och prata science fiction och fantasy så är man nog tillräckligt nördig för att vara med. Och det är ju inte alltid samma personer varje gång heller utan det är lite olika.
0: Så kul. Uh, vet du om det finns liksom liknande sådana här grupper i andra städer?
3: Ja, alltså... Fan, de som begrepp är ju jättebrett och finns i hela världen. Och när jag pratade med de andra så sa de att Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala är de som har de mest aktiva grupperna i Sverige. Och det är ju många som ordnar kongresser och sådär. Som man kan åka på om man tycker sånt är roligt.
0: Jag upplever som att det... är. Det är just det som är så himla härligt med, ja, med fantastikgenren. För det känns som att det är en sån samlande kraft på något sätt. Alltså det, jag, tycker, jag upplever det verkligen som att ja, men som, sagt, som du säger, att, så här, det är folk som anordnar kongresser. Och, liksom, så här, och bjuder in. och så här, ja, men Det känns lite unikt på något sätt. På ett väldigt fint sätt tycker jag. Uh, ja. Men varför är, just, alltså, varför är du med i Malmö fandom? Alltså, vad ger det dig som person?
3: Ja det är ju att ha folk att prata med om de här sakerna och ibland också upptäcka nya böcker och annat som vi diskuterar att jaha men då kanske jag ska läsa den här boken även om den inte är i min bokcirkeln och, eller se den här filmen eller så och ja nej, det är väldigt kul sätt att träffas på.
0: Mm. Vi pratade ju tidigare med författaren Helen Ekeroth som kommer ut med en fantasyroman för ungdomar. Och den utspelar sig i ett slags parallellt magiskt Malmö. Och mm. som Malmöbo och fantasyfan, ser du Malmö som en magisk plats?
3: Ja, det tycker jag väl. Sen tycker jag lite det som är roligt med urban fantasy är att allting kan vara magiskt. Så att även om man kan känna att den sån plats som. Lejonpassagen vid Stortorget som är så här lite gammaldags att den kan verka magisk eller Folkets park eller så, så kan det ju vara lika magiskt i en parkeringsplats eller i ett köpcentrum och det är det som är lite kul och sen en annan sak som jag tycker är magisk med Malmö det är att eftersom det är så pass stort så hittar jag hela tiden nya platser som inte jag kände till och det tycker jag är väldigt kul
0: ja, det, det tycker jag är väl det, det roligare alltså dels i och för sig med en stad, men jag tror också att så är det väl nog för alla tror jag. Att bor man på ett ställe tillräckligt länge så hittar man ju alltid de här små grejerna som man kanske inte ja. har, har sett innan. Det är superkul. Men vad, vad föredrar du själv att läsa Katarina?
3: Ja, jag läser väl lite mer fantasy än science fiction även om jag läser båda. Sen läser jag annat också. Allt möjligt. Sånt som jag tycker det verkar spännande oavsett genre. Mm.
0: Och du jobbar ju även som skolbibliotekarie. Har du mm. några tips på fantasyböcker för barn och
3: unga? Ja, jag var tvungen att begränsa mig lite här. För jag, har <laughs> <för många. Men laughs> jag tog fram tre stycken som jag tänkte. En absolut favorit på senare tid är Frances Harding. Och då tänkte jag framförallt på boken De döda skuggor. För det jag tycker är spännande med den är att den går inte alls... I alla fall jag kunde inte förutse vart den var på väg. Men sen när jag såg tillbaka i efterhand så var det liksom... Jaha, var det det här? Det var lite grann som att lägga pussel utan att ha eh, någon omslagsbild. Utan man vet inte vad pusslet föreställer förrän det är klart. Så det tyckte jag var spännande. Och sen om jag ska säga en svensk och inte eh, sådana som redan har nämnts... <laughs> Så Martin Sandén, den femte systern, tror jag den hette, som då kombinerar svenska sagofigurer och skräck och modern tid på ett spännande sätt som jag tyckte var fascinerande. Att det, är inte så, det är inte så jättevanligt. Det har ju blivit mer vanligt nu, men ändå, jag tyckte den var, ja, den var spännande. Och sen en barndomsfavorit av min egen är Diana Wynne-Jones och hon har skrivit väldigt många böcker, men en sak som jag tycker är spännande med henne är att hon kan göra det som är vardagligt väldigt främmande. Så i flera av hennes böcker, till exempel i Det levande slottet och i Guldkragen, så börjar man i någonting som verkar vara en sagovärld. Och sen för hon in saker från den moderna vardagliga världen och då verkar de plötsligt väldigt magiska och väldigt konstiga –för huvudpersonerna som inte alls är vana vid dem. Så det tycker jag är kul.
0: Vilken spännande twist på något sätt. Eller att, säga att göra tvärtom. Alltså för mm. jag tycker att det är ofta så att man kanske börjar i något vardagligt– –och tar in något magiskt, men det är ju lite kul att, att göra ja. tvärtom. Så spännande. Tusen tack Katarina för dina tips. Och vad roligt att du ville berätta för oss om Malmö Fandom. Jag tänker ja. att om man är intresserad av att gå med i en fandomgrupp så tänker jag var letar man då? Det, ska man hålla koll på sociala medier eller hur, hitta, hur hittar man till sin fandomgrupp tänker jag om man vill. Ja
3: för vår del så är det absolut enklaste att kolla på Facebook efter mm. Malmö Fandom i ett ord för att vi har en Facebookgrupp där. Um, sen kan man ju Kontakta någon som är med och så också. Och kolla upp vilka kongresser som görs och så. Nu har det ju, antingen har ju legat ner det lite. Men jag vet att det är en del på gång. Så det kan man också göra.
0: Ja men toppen. Så om ni är fantastikfans eller fantasy eller science fictionfans där ute. Så håll koll och vet du, hitta till er fandomgrupp. Mm. Tusen tack Adrina. Ha det så bra. Tack
3: själva. Ni också. Hej då. Hej.
1: Tips. Du Emma, mm? har du läst någon bra bok på sistone?
0: Jo ja, men det har jag. Jag har faktiskt läst en jättehärlig, jättemysig bok eh, som heter Doften av drömmar, din hand i min. Mm. Och den är skriven av Therese Henriksson och det är en bok för åldern 13 plus från förlaget Hegas och den har faktiskt släppts här nu i veckan. Och boken den handlar om Oliver som har fått sommarjobb på ett kafé där det huvudsakligen serveras fika. Och Oliver älskar att baka och han drömmer själv om att öppna café en dag. Och redan första dagen så träffar han Ella som han ska jobba tillsammans med. Och hon verkar sådär lite cool och annorlunda. Och, det är, och hon är först också ganska otrevlig mot honom. Eh, bland annat också för att, då, för att han kommer från stan och det här caféet ligger liksom ute på landet som man men så börjar de då jobba tillsammans så medan de lär känna varandra så växer deras vänskap fram och ja, kanske något mer. Mm. Ja. Och jag kunde inte hitta information om ifall det här är en standalone eller första boken i en serie. Jag har försökt verkligen hitta men kunde inte hitta så mycket om det. Men oavsett så tyckte jag väldigt mycket om den. Och jag tyckte ju då som man kanske förstår om slutet. Men jag hade naturligtvis gärna velat veta vad som hände sen. Och jag hade inte haft alls någonting emot att få stanna lite längre i den här mysiga fikavärlden tillsammans med Oliver och Ella. Och jag tyckte också att den här boken var verkligen, verkligen precis vad jag behövde just nu. Den var så supermysig, romantisk, somrig, äkta feel good känsla Och den fick mig också att längta jättemycket efter sommaren och till att typ sätta mig och fika. Och kul kuriosa är också att man får receptet på Ellas drömkakor i slutet av boken. Så det kan också vara ett litet tips. Jag skulle säga att jag rekommenderar den här till alla som vill läsa något så här supermysigt, härligt och som längtar efter sommaren lika mycket som jag gör just nu.
1: Oh, så då borde jag läsa den? För att Absolut. Det var definitivt sommar.
0: Definitivt. Alltså, man fick så mycket sommarkänslor. <laughs> det var verkligen så här. Typ springa över en gräsmatta barfota typ. Det är den känslan man fick ja, verkligen. Härligt. Ja det Har du något läst något kul själv?
1: Ja, men det har jag. Jag har läst en bilderbok som heter Den lilla spenatgumman. Och den är skriven av Martin Widmark och Emma Karins dotter Och så är den illustrerad av Emilia Dzubak. Ja, Jag ber om ursäkt för hur jag uttalar efternamnet. Men den är utgiven på Bonnier Karlsen Och riktar sig till barn som är 3-6 år. Och det tror jag är för att det är lite mer text i den här boken. Den har ett upplägg där vi på varje uppslag så har vi en illustrerad sida och sen har vi en sida som är ganska textfull och man får lite känslan av sagobok. Jag får det när jag läser, ni får mer känsla av sagobok än bilderbok och det är ju mycket för att Emilias illustrationer är helt fantastiska. Alltså
0: de känns ser magiska ut? De är och så, magiska, ja.
1: Hon har ju samarbetat med Martin Widmark tidigare i ett antal böcker. Och nu är det roligt att Emma, Karins dotter får komma med på, en, på, ett, på en, en del i det här samarbetet. Och boken är jättehärlig. Det handlar om en liten spenatgumma som bor i skogen. Hon är alltid arg. Och det här är precis i början av våren. Och hon hatar våren. För hon gillar egentligen när det är kallt. Så hon går omkring och fräser och spottar och ryter i skogen. Och alla de andra i skogen är lite rädda för henne. Men så kommer det en mamma och en pojke promenerande Och mamman hon går och tittar på fåglar och grejer Och pojken är jättesur Han vill inte vara i skogen Och sen ser han den lilla spenatgumman Och kvickt tar han upp henne och stoppar ner henne i fickan tar med henne hem Och det här blir såklart ett jättestort problem För att spenatgumman vill ju inte vara i hemmet Och de andra varelserna i skogen vill rädda henne Men kanske visar det sig att hon och den här pojken behöver varandra så det är lite det den här boken handlar om och eh, ja, men den är väldigt fin den är väldigt mysig och när man har läst den så har man en sån här mysig godkänsla i magen av att liksom ha man har verkligen fått läst en saga som har ett bra slut såklart.
0: Mm. Det låter helt fantastiskt.
1: Mm. Så den här kan jag också verkligen, verkligen tipsa om. Den var, den var, det är en mysig berättelse som jag tror tilltalar barn och den tilltalar även mig som vuxen. Så att den är liksom till för alla tänker jag.
0: Men vem vill inte läsa en saga, tänker jag. Mm. Det, där vill vi väl alltid komma liksom, igen. Eller hur? Men gud vad härligt. Det var våra boktips för den här veckan. Om ni vill höra av er till oss, prata med oss, kommentera någonting. Tipsa om andra böcker så får ni jättegärna kommentera på Instagram eller maila oss eller hojta till någon annanstans där ni ser oss. Ha det så bra!
1: Hej hej!